0: Servus, ich bin der Ferdinand von Munich MMA und willkommen zu unserer zweiten Podcast-Episode. Vielen Dank fürs Reinhören. Auch vielen Dank für euer Feedback zur ersten Episode. Wir versuchen so viel wie möglich davon einfließen zu lassen. Meine Gäste und ich unterhalten uns heute bei ein Thema, welches gerade heutzutage für euer BGJ-Training von enormer Bedeutung ist, aber euer Game auch generell voranbringen kann. Die Rede ist von Online-BGJ-Ressourcen als Unterstützung für euer normales Training. Dazu habe ich mir nochmal den Rafa und den Christian eingeladen. Raphael, stell dich ganz kurz vor, bitte. Wer bist du? Was machst du? Welche Ressourcen neben dem normalen
1: Training verwendest du? Ich bin der Raffa. Ich trainiere seit neun Jahren beim Munich MMA. Ich habe relativ schnell angefangen, viel zu trainieren und bin deswegen schon äh, nach drei Jahren als Coach engagiert worden. Das bin ich bis jetzt bei Munich MMA. Ich unterrichte eigentlich täglich und manage jetzt auch das Munich MMA. Ansonsten habe ich äh, viele Wettkämpfe bestritten, eigentlich weltweit, im BJJ und habe ein paar Amateur MMA Fights und habe 3-0 im Pro MMA. Und zu den Kanälen, die ich benutze, um selbst zu lernen, stehen eigentlich YouTube, aber auch Instagram im Vordergrund und das ein oder andere Instructional Schön. Vielen Dank
0: dir, Rafa. Nun zu dir, Chris. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Stell dich auch noch mal kurz vor und sag den Zuhörern, welche Ressourcen du neben dem normalen Training verwendest. Servus, ich bin der Christian Sürtevier.
2: Ich bin seit so zehn Jahren beim Munich MA, davon auch schon ein paar Jährchen als Coach. Ich habe einen Background als Sportwissenschaftler und habe auch so ein bisschen das Thema Bewegungslernen dadurch auf dem Schirm und bin aber im Gegensatz zu vielen auch ein richtiger Instructional-Nerd. Das heißt, ich ziehe da sehr viel
0: draus. Ich gucke aber natürlich auch auf YouTube und Instagram, weil ich sagen würde, das hat so seine Tipp. Vielen Dank. Chris, ganz kurz noch zu mir, ich bin der Ferdi. Ich bin auch ein Trainer bei Munich MMA. Im echten Leben arbeite ich als Scrum Master. Persönlich bin ich, was die Ressourcen angeht, ein Riesenfan von Match-Analysen. Sei es, dass jemand meine Matches sich anschaut, analysiert und mir dann konkret Feedback zu meinen Fehlern gibt. Oder in Form von einem Online-Seminar, bei dem dann auf die Techniken der Weltspitze eingegangen wird und das analysiert wird. Bevor wir einsteigen, nochmal von uns allen ein ganz wichtiger Disclaimer. Alles, worüber wir jetzt sprechen, das ist kein Ersatz für kontinuierliches, forderndes Training. Wer nicht regelmäßig auf die Matte kommt, kommt auch nicht voran. Fangen wir mit dem an, was sich über die letzten Jahre eigentlich, also das Ding generell herauskristallisiert hat, nämlich die Instructionals. Davon gibt es einen Haufen Anbieter, die wir euch alle in die Description packen, da könnt ihr euch die anschauen. Chris, du hast gesagt, du bist jemand, der so ein Instructional-Nerd ist, der sich da super viel draus zieht. Kann, wie machst du das? Das war natürlich ein Prozess, muss ich sagen. Es gibt diverse Instructions, die ich
2: nicht empfehlen würde, das schon mal vorab. Man muss sich so ein bisschen die rauspicken, die an das anknüpfen, was man vielleicht schon ein bisschen kennengelernt hat. Also, so als Zusatz zu deinem Disclaimer, Instructions funktionieren für mich persönlich immer dann ganz gut, wenn ich schon die Grundzüge umrissen habe von der Position und der Instructor in einer Form präsentiert, die ich auch verarbeiten kann. Also, das ist natürlich auch viel Gesuche Letzten Endes kommt es ja immer darauf an, dass man die wichtigsten Details von einer Position irgendwie rauskristallisiert und ich glaube, dass das nicht so viele Instructor so gut machen in, in Instructionals. Ich denke, es ist eine gute Sache, sich die Leute rauszusuchen, die ein Instructional raushauen über eine Position, für die sie auch in, in der Praxis bekannt sind. Also wenn ich jetzt zum Thema Pressure-Passing was lernen möchte, dann glaube ich, dass ein Bernardo Faria zum Beispiel, glaube ich, die besten Details einfach hat. Ich glaube, so zieht sich das durch für jedes Thema. Also, ich persönlich schaue immer so ein bisschen, ob die Leute das schon umgesetzt haben, irgendwo in einer Competition, vor allem, dass es wirklich gepressured testet ist. Und ich schaue, dass ich selber auch auch an dem Punkt bin, wo ich schon
0: grob weiß, worum es geht. Du hast da gerade eben einen Punkt gebracht, den ich super spannend finde, nämlich, dass du rausschaust, ob jemand das schon in Competition gebracht hat. Aber jetzt der Elefant im Raum, John Danner, klar, für die, die ihn nicht kennen, der hat ja Competition-mäßig nicht so wahnsinnig viel gerissen in seinem Leben. Ähm, reicht dir das, dass es das quasi seine Schüler machen, auf dem höchsten Level mit den Techniken, die er zeigt, gewinnen? Oder würdest du dann eher das Zeug kaufen, was Gordon Ryan macht? er ja auch Instructions hat. Oh, uh, das ist eine sehr gute Frage. Ist
2: natürlich auch mein Lieblingsinstructor. Deswegen uh, trifft mich die Frage auch ein bisschen persönlich. Nein, ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, dass er argumentiert selber auch ähnlich. Dadurch, dass er diverse Leute dazu gebracht hat, sein Zeug umzusetzen, auch auf dem höchsten Level, glaube ich schon, dass man sagen kann, dass es indirekt Competition tested ist, was er da zeigt. Auch wenn er es selber nicht abgerufen hat. Du hast wirklich in diversen Gewichtsklassen Leute, die damit arbeiten und auch Erfolg haben. Insofern indirekter Beweis ist damit für mich erbracht. Klar, äh, letzten Endes, der der letzte Filter auch, den man drüber legen sollte, ist auch, was kann man selber davon dann wirklich umsetzen. Also ich gebe allen eine Chance, was ich mir anschaue. Und... Es kann aber auch sein, dass es der Competition-Shit ist gerade, aber ich selber das überhaupt nicht sehe für mich. Also es passt gar nicht in mein, meine Art und Weise, mich zu bewegen rein. Was
1: ich dazu sagen will, ist auch schon, was Chris gesagt hat. Also ich schaue mir konkret die Position an zu den Leuten, die sie auch in den Competitions machen. Was ich aber auch sehr wichtig finde, ist, dass ich auch so ein bisschen schauen will, dass der, der das Instruction macht, auch meinen Körpertyp hat. Das finde ich echt ein wichtiger Punkt, weil Dinge funktionieren ganz anders von den Hebeln, von den Mechaniken her, wenn ich klein bin oder groß bin oder mehr Druck aufbauen kann oder nicht. Und das ist auch generell ein Thema bei Seminaren. Versucht euch immer generell was abzuschauen bei Leuten, die eben euren Körpertyp haben. Ähnliche Positionen, wie ihr macht, das wird dann auch oft relativ gleich sein. Und äh, daraus holt ihr wahrscheinlich das meiste raus.
2: Ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also gibt biomechanisch auch absolut Sinn. Gerade wenn man vielleicht so ein extremeres Attribut hat, also wenn man extrem großes oder extrem stämmig oder sehr lange Arme hat, dann glaube ich schon, dass es dann eine Präferenz gibt, auf die man irgendwann auch kommt, glaube ich. Also ich, ich spiele sehr Relativ gerne so Sachen wie, wie Stiff Arming oder Kimuras und so weiter, weil ich mega lange Arme habe. Deine Garts ist, glaube ich, echt auch frustrierend, weil du sehr lange Beine hast. Das ist definitiv ein Punkt, ja. Wobei ich aber auch sagen würde, dass man sich schon auch andere Körpertypen anschauen sollte. Ausnahme bestätigt einfach die Regel, finde ich. Also manche Sachen, die ich mache, die passen auch gar nicht zu meinem Körpertyp. Ich glaube, es ist auch so ein
0: bisschen so die Persönlichkeit, glaube ich. Das ist ein super Punkt, den du gerade gebracht hast mit der Persönlichkeit, weil da wollte ich auch direkt einsteigen, wenn dein Game überhaupt nicht da wieder gespiegelt wird, was jetzt der Instructor zeigt. Zum Beispiel super aggressives Game wie Nicolas Merigali zum Beispiel. Das ist jemand, der fährt Techniken auf einem super hohen Tempo ab und ist da konstant hinten dran. Oder die ähm, Buster-Passing-Geschichte von Andrew Wilsie gerade eben. Absolut gehypt, was seine Performance angeht. Super krass, aber ist was, was ich persönlich nicht abrufen kann, weil ich eher reaktiv spiele, eher... Positionen halte und da eben dann konkret reinkomme und dann mehr so die Bulldozer-Variante auspacke. Ich weiß, ich schaue mir das an und merke, okay, das kriege ich nicht hin, weil ich mental ein komplett anderes Game spiele wie die Person. Selbst wenn jetzt Andrew Wilsey vom Körperbau her relativ ähnlich wie ich aussieht, nur halt viel viel, viel mehr Muskeln hat, muss man auch dazu sagen. Ich schaffe das einfach von der Mentalität ja nicht. Ich fürchte, da
2: musst du einfach mehr Krafttraining machen. Dann wird das schon. <lacht> Den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Nee, guter Punkt. Definitiv. Ich glaube, es ist halt gerade am Anfang schwierig, so diese ganzen Kriterien auf dem Schirm zu behalten, gerade wenn man noch nicht so lange trainiert. Ich glaube, diese ganzen Filter, die wir da erwähnen, sind sind gut. Ich glaube, die spannende Frage ist jetzt, wenn ich nur so ein, zwei Jahre trainiere, habe zwar schon eine gröbe Übersicht, aber äh, ich weiß noch nicht wirklich, wie es wirklich läuft, so komplett. Noch nie so viel Erfahrung habe. Wie suche ich es mir dann aus?
1: Also, ich würde sagen, dass ähm, das Instructional-Thema erst später so wirklich zum Tragen kommt. Ähm, also wenn ihr so, sage ich jetzt mal, ein bis zwei Jahre trainiert, die Basics lernt, die Basics sind eigentlich überall gleich. Also die lernt ihr im Gym auch super und alles darüber hinaus, da bin ich ein riesen Freund von Instructionals. Also wenn ihr euch sozusagen in einer Position spezialisieren wollt, ähm, in der aber kein Coach von euch gut ist oder vielleicht sogar gut ist, aber irgendwie der Approach nicht so gut ist. Und keine Ahnung, ihr wollt eine super gute Close-Guard kriegen, aber keiner von euren Instructions hat, Instructors hat das. Und dann ist es, finde ich, eine sehr gute Ergänzung zu eurem, damit wo ihr euch eh mit beschäftigt, ihr seid ja dann eh meistens schon in der Position, da dann gezielt einen Instruction rauszusuchen von jemandem, den ihr halt competitionmäßig kennt, von dem ihr wisst, ähm, der hat das einfach drauf. Also ein super Beispiel ist immer Butterfly-Guard mit Adam Wojcinski, also ja, passt einfach gut, das passt, also damit ist er berühmt, damit, dafür ist er bekannt, ich will Butterfly Guard lernen, dann lerne ich das von dem und ja, wie gesagt, am Anfang geht ins Gym, schaut euch die Basics an und dann, wenn ihr euch spezialisieren wollt mit einem Thema, was ihr nicht sonst keinen Zugriff habt, da holt ihr euch das Instructional gezielt.
0: Was haltet ihr von so konzeptgetriebenen Instructionals? Wir haben jetzt relativ viel über Instructionals geredet, wo es um spezifische Positionen oder spezifische Techniken geht, aber was ja jetzt auch relativ viel auf den Markt kommt, weil es gerade eben auch wieder Buzzwords sind, die da reingeschmissen wurden. Wir haben System XYZ. Wir haben aber auch ganz Oldschool-Geschichten, wie zum Beispiel Ryan Hall, wenn er über um, Open Elbow redet, was mir persönlich zum Beispiel wahnsinnig viel gebracht hat. Ähm, einfach so ein Konzept dahinter mit den ganz, ganz vielen Beispielen, wo man einfach merkt, okay, es ist relativ sinnvoll, jemanden den Ellenbogen vom Körper wegzubringen aus den unterschiedlichsten Positionen. Wie seht ihr das bei so konzeptgeriebenen Dingern?
2: Ich würde sagen, es ist ein zweischneidiges Schwert. Kommt ganz drauf an, wo du bist gerade, so in deinem Lernstadium. Also wenn du so ganz am Anfang bist und dir so jeden Schritt von den Techniken noch vorsagen musst, dann bringt dir, glaube ich, so ein Konzept relativ wenig, weil du gar keine Übersicht über die Situation hast und gar nicht sagen kannst, wann dieses Konzept jetzt relevant ist oder nicht. Wenn du so ein bisschen weiter bist und so, ich glaube, so die, die ersten Anfänge von Übersicht hast, also gerade beim, beim Rollen dann am Ende auch, dann, glaube ich, ist es ein guter Punkt. Also Open Elbow fand ich auch echt interessant und ist auch ein Konzept, was ich was ich selber immer wieder so ein bisschen in den Kopf kriege und versuche, also in verschiedenen Szenarien zu zeigen und ich, ich denke, dass die einen großen Wert haben. Einfach, ich sag mal, wenn, wenn du nicht weißt, dass es was gibt, dann kannst du es auch nicht wahrnehmen, dass es da ist. Also ich glaube, dass, dass es schon ein Game Changer sein kann. Je, je weiter ich am Anfang bin, glaube ich, desto dass du, dass du besser fahre ich noch mit so Step-by-Step-Sachen so und solchen, ich sag mal, simpleren Systemen. So, okay, er macht das, dann mache ich das, ich mache das, dann das und dann später ein höheres Level hast. Ich glaube, dann, dann kannst du solche Prinzipien noch, noch präziser umsetzen. Ich glaube, so Intermediate-Level sind so Prinzipien-Sachen ziemlich mächtig.
1: Ich muss sagen, dass ich dir da eigentlich komplett widerspreche. Ich finde, gerade als Anfänger sind Konzepte viel leichter umzusetzen. Also wenn ich, sage ich jetzt mal, schritt für schritt Anleitung gebe für, du bist in der Position, dann machst du das und das und das, dann spielst du es ab, dann gilt es nur für diese Position. Und als Anfänger, fliegen ja tausend Eindrücke auf einmal auf dich ein und du weißt gar nicht so genau, was du machen musst. Wenn du einmal aber das Konzept von einer Guard verstanden hast oder einmal das Konzept von, deine Ellbogen sind eng, dann übernimmt sich das so gut fast wie in alle Positionen. Und habe ich das Guard-Konzept verstanden, dann muss ich nicht den 1 zu 1, den ein Guard-Pass lernen, äh, wie ich zum Beispiel die Half-Guard passiere, sondern wenn ich das Konzept von einem generellen Guard-Pass weiß, dann weiß ich, wie ich eine Open-Guard ungefähr passiere, wie ich eine Half-Guard ungefähr passiere dann ja, muss ich an viel weniger einzelne Details denken, sondern kann erstmal diesen Überbegriff oder diese ja, Übersicht über den Sport bekommen und daraus dann agieren. Also so betrachtet
0: würde ich dir, glaube ich, auch eher
1: zustimmen wie im Chris in dem Sinne.
0: Aber ist es nicht unfassbar viel schwieriger? Du kannst dir dieses Konzept offener Ellbogen, geschlossener Ellb Ellbogen, klingt jetzt mal generell relativ einfach. Für uns, weil wir halt einen Haufen persönliche Erfahrung auch gesammelt haben, wo wir eben gemerkt haben, ja, Moment mal, das stimmt da. Und da ist jetzt exakt der Zeitpunkt, wo das eben greift. Wenn ich einfach nur theoretisch eben höre, offener Ellbogen ist super, wenn ich das beim anderen eben schaffe. Ich aber keine Ahnung habe, was ich dann mit dem Ding exakt machen soll, weil ich nicht weiß, okay, wenn der Ellenbogen weg von der Hüfte ist, dann kann ich da die Guard passieren, der Ellenbogen ist schwach, ich kann den angreifen, ich habe den Underhook, was auch immer. Mir also das Framework rum fehlt, das ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem,
1: was ich da sehe. Also ähm, ganz kurz, sorry Chris, ähm, ich muss sagen, was wenn ich jemanden eine Stunde gebe, der das allererste Mal den Sport anfängt, also ähm, persönlich eins zu eins. dann erkläre ich als allererstes das Guard-Konzept. Ähm, weil daraus sich echt sehr, sehr viel erschließen lässt. Also ich erkläre gar nicht ein an sich in dem Pass, sondern einfach nur, warum ist eine Guard wichtig? Wovor schützt sie mich? Und warum ist es so ein präsenter Punkt in dem Sport? Also ich denke, das Guard-Konzept oder Pässer und äh, Guardspieler, das ist, da befindet man sich 90 Prozent der Zeit, wenn die beiden gleich stark sind. Der eine unten oder oben und der andere eben entsprechend. Ähm, und ich finde, wenn man das verstanden hat, dann kommt man dem Sport schon ziemlich nahe in der ersten Stunde. Also vom, was macht man jetzt wirklich? Klar gehört dann schon eine Technik dazu, wie ich jetzt wirklich gerade passieren soll. Aber ich finde, es ist viel einfacher, daran anzuknüpfen, wenn man das einmal, wie ich vorhin gesagt habe, in der Übersicht schon mal drin hat, dann weiß ich genau, wo ich das hinsortieren muss.
2: Finde ich, sind gute Punkte. Würde ich gar nicht widersprechen. Ich glaube, es ist auch so eine Sache von, von Begrifflichkeiten. Ich glaube, dass wir auch das Thema Konzept oder den Begriff Konzept unterschiedlich definieren. Für mich ist ein Konzept etwas relativ Abstraktes, das ich dann auf ein Beispiel anwende. Das ist, glaube ich, was, was du in einem früheren Lernstadium schwierig selber hinkriegst. Deswegen, glaube ich, werden Techniken nie verschwinden aus dem Sport, also aus keinem, unserer, aus keinem Sport ever. Was, glaube ich, immer mehr passiert, ist auch dadurch, dass Lerntheorie sich weiterentwickelt und Forschung weitergeht, dass das sich immer mehr mischen wird. Und also was, so das Guard-Konzept zum Beispiel. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie genau im Detail du es jetzt ausführen würdest in der Stunde, aber also oft benutzt man ja ein Konzept im, im Unterrichten mehr in Form von äh, diversen, ich sag mal, Daumenregeln. Halt die Füße zwischen dir und deinem Gegner. Ähm, Versuch, dass du innen bist. versuchst Innenseitenkontrolle zu bekommen. Versuch, den Ellbogen von dem anderen aufzumachen. so Diese Daumenregeln sind, sind glaube ich, eine gute, eine gute Brücke zwischen einem Konzept und einer konkreten Technik. Und ich glaube, so ein Mix, so am Anfang, Technik, Schritt 1 bis 3, so am Anschluss an eine Daumenregel, klappt ganz gut eigentlich. Und je tiefer man in die Materie reinkommt, desto mehr kann man vom Konzept aus sich was ableiten. Also ich glaube, dass wir da eigentlich nur in der Oberfläche uns nicht einig sind. Ich
0: finde es jetzt auch sehr wichtig, in dem Punkt einzuhaken und nachzufragen, wie exakt lernt ihr denn mit Instructions, wenn ihr die anschaut? Schaut euch die an und versucht dann einfach, ähm, ja, das mache ich jetzt beim Rollen einfach mal. Oder ich drill das 50.000 Mal mit irgendeinem Partner,
1: den ich dazu zwinge. Ähm, wie genau geht ihr damit um? Ähm, also ich glaube, ich muss sagen, ich habe schon ein paar Instructionals gehabt, aber ich glaube, ich habe mir noch keins ganz angeschaut. Ich habe da keine Geduld für, dass die da irgendwie zehn Stunden vor sich hinreden. Und mir geht es hauptsächlich... In meinem Stadion darum, diese Key-Details äh, rauszuholen und die anzuwenden. Und das ist dann gar keine ganze Technik oft, sondern ich kann die Technik schon, und ich probiere sie schon und schaue mir dann aber das Instructional zu der Technik an, weil ähm, der halt so berühmt dafür ist, dass er vielleicht nochmal eine Stelle hat, die mir einfach nochmal hilft, äh, sozusagen die Technik ein äh, Feintune zu machen. Und dann probiere ich das, sage ich mal, im Positionssparring relativ schnell auch unter äh, Widerstand aus. Also es ist eigentlich selten, dass ich mir ganz neue Techniken über Instructionals aneigne, sondern eben dieses Feintuning damit mache. Und dann skippe ich auch ganz schnell mal die Techniken durch, schaue einfach nur, was macht er da, was macht er da dagegen. Und äh, ja, wie gesagt, ganz durchschauen mache ich nie. <lacht>
2: Schande über dein Haupt. Schande. Nein, Schwan. Äh, Finde ich ja auch legitim, auch für dein Level vor allem. Ich glaube, dass es auch... Passt einfach bei dir, dass du das so machst, weil du ja überall schon das Konzept verinnerlicht hast, viel Erfahrung hast auch in den Bereichen. Ich mache es auch oft genauso Also ich muss zu meiner eigenen Schande auch sagen, ich gucke jetzt auch nicht von vorne bis hinten in Instruction erstmal durch. Ich nehme ja gerne Zeit für Jiu-Jitsu, aber jetzt acht Stunden mich hinsetzen ah, oder wie auch immer, wie lang das ist. Was ich, was ich oft mache, wenn was ein komplett neu für mich ist, dass ich es wirklich mal nachturne einfach mal wie in der ersten Stunde und dann versuche ich halt so Step-by-Step-Approaches zu haben, im Sinne von, ich mache es mir Stück für Stück schwieriger. Also dieses, ich springe sofort rein und probiere es im Sparring, das können die wenigsten. Das kann ich vielleicht machen, wenn ich schon sehr viel Erfahrung mit der konkreten Technik habe und ich nur ein wichtiges Detail dazunehme. Ich persönlich nehme lieber so Zwischenstufen. Du hast schon erwähnt, positions oder irgendwie sich mit dieser Position auseinandersetzen. Ich glaube, das, das ist enorm wichtig, um da auch Erfahrung mit der Technik
0: in Anführungszeichen zu sammeln. Also es ist schön, dass er das ganz genauso macht wie ich, was das angeht, weil ich bin auch nicht auf dem Trip, dass ich mir so ein Instructional komplett durchschaue. Das mache ich in den wenigsten Fällen. Einfach nur, ich habe die Zeit nicht, ich habe auch die Geduld nicht und danach auch noch zu Drillen, wo ich ja sowieso schon relativ wenig von halte. Irgendwie mindless Drilling, absolut kein Freund von. Ist nicht meins, aber das, was du, Rafa, gesagt hast, dass eben eine spezifische Position, wo ich eh schon mit arbeite und mir dann konkret dazu noch mal Details einhole von Leuten, die das auf einem deutlich höheren Level spielen wie ich, das ist eigentlich genau das, was ich da am besten rausziehen kann. Und das ist auch das, was am besten für mich funktioniert, wenn ich mir eigentlich Instructionals anschaue. Nämlich, okay, der macht schon das, was ich mache. Der sieht ungefähr so aus wie ich. Wir haben ungefähr ähnliches Mindset, wie das Game aussieht. Was macht der noch mal? super speziell und kann ich das bei mir einbauen? Ich
1: denke, das können wir alle so machen, weil wir ein relativ ähm, hohes Game, wir haben schon unser Game, wir wollen nur noch unsere Add-ons bringen. Ähm, was ich empfehlen würde oder wie ich mir das vorstelle, wie man am meisten rausholen kann, wenn man eben, sag ich mal, mit einem Instructional auseinandersetzen will, wo man vielleicht einfach noch nicht so viel Wissen hat und das genau deswegen anschaut, empfehle ich eigentlich immer, dass schnappt euch einen Freund und schaut euch das Instructional zusammen auf der Matte an. Und das finde ich ist ein wichtiger Punkt, versucht es direkt nachzumachen, versucht die Technik wirklich ein paar Mal direkt zu wiederholen. Ich habe mir schon super oft ein Instructional angeguckt und dann auch so zwei, drei Mal die eine Position und dann dachte ich mir, ja, das merke ich mir locker bis zwei Tage später, wenn ich wieder auf der Matte bin und dann kriege ich es nur so halb zusammen. Also schaut euch nicht die acht Stunden am Stück an, sondern holt euch einen Kumpel, nimmt eine Stunde und ähm, macht das zusammen. Schaut euch das an, sprecht drüber, diskutiert drüber. Ich glaube, so kann man am meisten aus dem Instructional rausholen, wenn man eben in der Materie vom Instructional selbst noch nicht so weit ist.
2: Ja, 100 Prozent. Also ich glaube, da, da sind wir uns alle einig. So nur angucken und dann gleich unter widrigsten Bedingungen in Competition einfach abrufen, dass... Äh, können die wenigsten, also vielleicht einzelne Freaks oder wenn da schon so eine ganz tiefgründige Basis vielleicht da ist. Ich glaube, dass, dass so ein Sandwich-Approach immer ganz gut ist. Wie du schon sagtest, man, man denkt immer, man guckt es an und dann kann man es schon oder man weiß es dann noch. Aber im Endeffekt vergisst man es einfach. Man merkt sich vielleicht sogar das Falsche. Ich glaube, so ein Sandwich aus angucken, machen und nochmal angucken ist ganz gut. Auch weil man denkt dann vielleicht in dem Moment, dass man es gut macht, aber im Endeffekt hat man es eigentlich nicht kapiert. Das ist dann auch ein Punkt, da kommen wir sicherlich später noch drauf, wo es auch praktisch ist, sich mal zu filmen, wie man was macht. Um mal wirklich zu schauen, okay, mache ich wirklich, was ich denke, was ich mache? Und dann vielleicht noch mal anschauen, noch mal probieren, auch mal ein Feedback vom Partner einholen. Dann bleibt es hoffentlich irgendwann hängen. Dann dauert es natürlich noch länger, bis man Instructional durch hat, aber wenn man das mit nur ein paar wichtigen Techniken macht, die man sagt, okay, das will ich mitnehmen, ich glaube, das wäre so die effizienteste Nutzung von einem Instructional, statt von A nach A bis Z das durchzugucken und jeden einzelnen Move nachzumachen, weil das braucht Jahre, glaube ich, bei
1: bestimmten Instructionals. Ähm, ich muss ähm, auch nochmal dazu sagen, dass ich eigentlich bis jetzt von allen Instructions, die ich angefangen habe zu schauen, immer mindestens ein, zwei Details rausgenommen habe, wo ich echt sage, die haben mir super viel geholfen. Also und das ist es mir schon wert. Also das Instructional kostet, ich weiß nicht, 60 Euro. Ich kriege da zwei, drei neue Details raus, die meine Position einfach besser machen. Das war es mir schon wert. Auch wenn ich nicht mal das ganze Instructional anschaue, wenn ich nicht alle Positionen dann am Ende so umsetze, wie es in dem Inst Instructional ist. Aber wenn ich dafür... Sag ich mal, meiner Position oder meiner Technik, die ich vielleicht auch ein bisschen anders mache als der Instruktor da, ähm, kann ich das aber so bei mir einfügen, dass es eben für mich funktioniert. Und das ist es mir auf jeden Fall wert. Was der Raffa
0: da auch sehr wichtig gesagt hat, zahlt nie die, den Vollpreis für irgendeinen Dana Instruction. Das also ist viel zu teuer. 60 Euro vollkommen okay, aber jetzt dann irgendwie 250 oder was auch immer dafür ausgeben müsst. Überlegt's euch, ob da nicht irgendwie auch auf den Rabatt warten könnt.
1: Nee, oder aber. Oder einfach ins Training gehen. Erstmal. <lacht> In der Regel. Das ist generell
0: immer das Beste. Also immer auf den Disclaimer achten, den wir da haben. Ihr habt ja jetzt beide nochmal angesprochen, einen Partner dabei zu haben, und es gleich quasi nachzuturnen. Ist eine super Sache. Und ich würde das ganz gerne als Überleitung nutzen zu Dingen, die jetzt in letzter Zeit äh, relativ groß geworden sind. Online-Seminare. Meistens hat man da einen Partner dabei, mit dem man quasi dann direkt nachturnen kann, was der Seminargeber da so vorzeigt. Habt ihr da schon mal
1: sowas gemacht, so ein Online-Seminar? Was ist eure Erfahrung damit? Also ich ich muss sagen, ich war erst, als es angefangen hat mit diesen Online-Seminaren oder Webinars, war ich erst so, ja, ob das überhaupt was ist, ob das überhaupt gut sein kann. Aber ich habe dann bei Espen Matthiesen gleich zwei Wochenenden hintereinander ein Seminar gemacht, ein Webinar und ich war echt überrascht. Es waren noch nicht so viele Teilnehmer, also es war eigentlich fast eine Privatstunde, aber es war fantastisch, wie gut der Kontakt war zum Trainer und auch vor allem in der realen Welt kommt man ja so schnell nicht an so einen engen Kontakt mit so spitzen Leuten, auch wenn das im video schon anders ist, weil die Leute Seminare geben, aber jetzt kann man plötzlich an Webinars teilnehmen, wo die Leute noch auf der anderen Seite der Erde sind und es hat echt hervorragend funktioniert. Der hat sich dann auch äh, jedes Mal, nachdem er eine Technik gezeigt hat, von allen Leuten, die einen Partner dabei hatten, auch die Technik an, nochmal angeschaut und im Prinzip wie in einem normalen Training und hat dann auch die Leute dementsprechend korrigiert, also während dem Webinar zugeguckt, hat nochmal ein, zwei Details gesagt und hat auch echt geschaut, dass es bei allen Teilnehmern funktioniert hat. Muss man dazu sagen, es waren auch nur drei, vier, fünf Paare dabei, aber ja, hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe äh, sehr viele Details mitgenommen.
2: Das finde ich interessant. Also ich habe persönlich noch kein Online-Seminar mitgemacht und als ich davon gehört habe, dass es das gibt, war ich auch erstmal instant sehr skeptisch, weil halt so diese, ich sag mal, reale Kontaktkomponente fehlt, also vor allem der Instructor kann es nicht an dir zeigen, also du du spürst erstmal nicht den Effekt, du siehst es nur so auf Video, aber ich glaube, wenn der Instructor gut ist, dann kann das schon klappen. Also ich glaube, das hängt halt arg daran, auch wie er es rüberbringt. Aber gut, dasselbe könntest du bei Structural auch sagen. Das hat natürlich dieselben Kritikpunkte. Ich glaube, ein Plus ist, dass der dann, wenn er das wirklich so macht, wie du sagst, auch Video-Feedback geben kann. Also er, er sieht, wie du es machst und kann zumindest sagen, ob es für ihn richtig aussieht und die vielleicht die entsprechenden Details nachliefern. Das kann Instructional das nicht. ist echt interessant. Ich glaube, ich ziehe mir mal eins rein.
1: Also ich glaube, das ist halt eben der große Pluspunkt zum Instructional. Und wenn der äh, Trainer das auch gut macht und wirklich eben diesen Dialog dann fördert mit Schau, mach doch das und das. Ah ja, jetzt funktioniert's. Ich glaube, das ist die Macht, sage ich mal, von diesem Webinar im Gegensatz zum Instructional dann, was mich echt äh, überzeugt hat. Und ich bin gezwungen, es ganz anzuschauen, weil ich ja dabei bin. Das ist auch ganz gut für mich manchmal.
0: Ich finde das super spannend, weil ich habe auch bei dem Webinar mitgemacht, was aber ein komplett anderes Format hatte. Ich habe es beim Jan Basso gemacht, Freund des Gyms, ihr kennt ihn alle. Wir haben uns da zusammen Matches angeschaut von Leuten, die Halfguard spielen, auf einem super hohen Niveau. Und dann haben wir analysiert, beziehungsweise er hat analysiert und uns quasi gesagt, okay, diese Person macht ihre Halfguard so. Lucas Lage, Bernardo Faria. Haufen Leute, die eben sehr, sehr gute Halfguard spielen, aber die komplett anders spielen. Und dann ist er bei jedem Match eben auf die Details eingegangen, warum jetzt die Halfguard funktioniert hat in diesem Fall und warum die Halfguard nicht funktioniert hat in dem Fall. Ich hatte auch einen Partner da und wir konnten dann eben auch nachstellen, Situationen aus den Matches und eben schauen, okay, was hätte er so gemacht, was hat der richtig gute Mensch da so gemacht, wie können wir damit umgehen und eben auch, was du gerade eben angesprochen hast, Rafa, Du hast halt dann instant Feedback quasi dazu. Du hast ähm, jemanden, der auf einem höheren Level ist wie du. Und ich hatte eben den, den Vorteil dazu noch, der Jan kennt mich, der Jan kennt mein Game. Der weiß da auch, was genau reinpasst und was nicht. Ähm, und kann da nochmal sehr explizit Feedback dazu geben. Also es hat sich auf jeden Fall auch gelohnt. Also, ich möchte da nochmal out in die Richtung machen. Lohnt sich auf jeden Fall, das zu machen. Und vor allem auf unserem Level, was man auch dazu sagen muss, wir sollten eigentlich mehr Match Analysen machen. Weil wir genau von diesen Leuten eben sehr viel lernen können. Können, wenn die eben auf tatsächlich in Wettkampfbedingungen ihre Techniken durchziehen. Das Problem ist aber, ich persönlich finde es unfassbar fucking langweilig. BJJ ist halt einfach jetzt nicht unbedingt so der Zuschauersport, muss man auch dazu sagen. Macht viel mehr Spaß, ihn zu machen. Wenn jetzt jemand kommt und dir diese Arbeit abnimmt, sich einen Haufen Matches anzuschauen, wo es darum geht, Halfguard zu sweepen, was ja sowieso schon das Spaßthema Nummer eins ist, dann ist es auf jeden Fall was, wovon man profitieren kann, wenn er dann eben direkt auf die Details eingeht und du dann quasi das Brain von dieser Person eben verwenden kannst, um darauf einzugehen.
2: Ich bin dir persönlich beleidigt. Ich dachte, unsere Match-Analysen hätten dir was bedeutet, aber <lacht> <lacht> und, dann, und dann beleidigst du auch noch half -Guard. also ich glaube, ich bin jetzt raus. <lacht> Nein. Nee, gute Punkte. Also das ist, glaube ich, echt ein, eine Ressource, die man ab einem gewissen Level nutzen sollte und wahrscheinlich so ziemlich jeder noch zu wenig nutzt. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, so, was wäre dann ein optimaler Learning plan von, ich weiß nicht, ich sag mal Zusatzressourcen, sagen wir von, von weiß bis schwarzgurt. So ganz grob besprochen. So wann, wann würdet ihr sagen, gibt es Sinn, sich Instructionals zu gucken? Wann gibt es Sinn, so ein, so Match-Analysen zu machen und, und Online-Seminare zu besuchen? Was würdest ihr sagen? Wann, wann ist was sinnvoll? Ich meine, wenn man diese Tools schon hat und wir drüber sprechen, dann wäre
0: so eine Roadmap vielleicht auch gar nicht schlecht. Also ich glaube, ich würde damit anfangen, die eigenen Rolls und Matches analysieren zu lassen. Kann man ja auch alles äh, inzwischen digital machen. Und das ist ja eben nicht das, was wir gemacht haben. Wir haben uns keine High-Level-Leute angeschaut. Wir haben uns die Leute aus unserem Gym angeschaut, die natürlich auch alle High-Level sind. Die Sache ist die, da bekommst du ja Instant-Feedback auf das, was du persönlich gemacht hast. Und das ist was, das bringt dir beim Weißgurt was, das bringt dir Blaugut was, das bringt dir auf unserem Level auch noch was. Das kannst du eigentlich von Tag 1 anfangen und eben durchziehen. Danach denke ich, dass diese Technik und Concept Instructionals, dass das eine gute Idee ist, damit dann einzusteigen, so Intermediate Level und dann tatsächlich auf fortgeschrittenem Level ist dann das wird dann das wichtig, wenn man da dann tatsächlich Match Analysen von Leuten fährt, die halt Weltspitze sind. Und sich das dann eben abholt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es für einen Weißgurt das absolute Nonplusultra ist, sich einen absoluten Topkampf anzuschauen und dann daraus konkret Details rauszuziehen für sein Game, was einfach vielleicht auch noch gar nicht auf dem, naja, auf dem
1: technisch auf dem Level ist, dass er das überhaupt umsetzen kann. Genau, das ist eben der Punkt. Also dass ich finde, wenn ich kompletter Anfänger bin, ist es eben schwierig, auch aus Instructionals richtig was rauszubekommen. Oder eben auch, aus dem, wenn ich äh, mir einen top auseinandernehme. Das Problem ist auch Instructionals, das sind in der Regel die Techniken, mit denen die Leute, die sie drehen, erfolgreich sind. Und das sind in der Regel keine Basics. Also ich finde, das Wichtigste am Anfang ist eben diese Basics zu lernen. Und die lernt man meiner Meinung nach am besten im Gym, wo man eben ist. Oder ein bisschen Eigenwerbung, aber bei Munich MMA haben wir, finde ich, ein ganz gutes ähm, bei, auf dem YouTube-Kanal. Vom Unica haben wir ein ganz gutes, sage ich mal, Einführung ins BJJ, ja Reihe gemacht, die wirklich einen riesenguten Überblick über die Basics gibt. Und ich finde, meiner Meinung nach gibt es zu wenig, also eben dieses Content für absolute Basics. Es werden immer nur diese Spitzentechniken gezeigt, weil damit wollen die Leute sich natürlich selbst ein bisschen promoten. Und das ist auch das, worüber sie sich promoten, weil keiner sich so, ja, ich mache halt Close Guard und Half Guard von oben und irgendwie einfach die Standardsachen. Das finden die Leute nicht spannend. Aber am Ende ist es wirklich das, was ich halt für die ersten ein, zwei Jahre als am wichtigsten äh, empfinde.
0: Chris, ich kenne dich. Du hast doch garantiert äh, Danaher gesehen, äh, Go Further, Faster oder wie auch immer, dem sein Basics-Programm heißt. Kannst du dazu was sagen, was der da zu bieten hat? Ich
2: würde sagen, dass das eine von den eine Ausnahme zu dem, was Raphael gesagt hat, ist. Also ich, ich stimme ihm absolut zu, die meisten Instructions und auch die meisten Instagram-Posts YouTube-Videos und so weiter, das ist einfach Selbstbeweihräucherung von den Leuten, die zeigen was, was für sie in einem hochspezifischen Kontext sehr, sehr gut funktioniert, den sie auch herstellen können. Also das ist, ich ab einen gewissen kompetitiven Niveau, entscheiden halt solche spezifischen Details, dass es da schon Sinn gibt. Aber das, das Problem ist, wenn da noch nicht mal das Betriebssystem läuft auf dem Menschen, dann kann der mit dem Spezialprogramm noch nichts anfangen. Ähm, das ist wie, wenn ich, keine Ahnung, fertig, ich setze dich jetzt in Brasilien aus, aber ich habe dir kein Wort Portugiesisch vorher beigebracht und äh, ich habe ich hab davor, dafür gesorgt, dass da keiner Bock hat, es dir beizubringen. Stehst du auf verlorenen Posten. Ähm, wenn du so ein bisschen Grammatik und Vokabular schon hast und so ein bisschen anfangen kannst zu kommunizieren, dann, dann geht's schon. Und das kann Instructional schon machen, wenn man es gut macht. Äh, viele Instructional sind halt von Top-Competitoren, aber nur weil du ein Top-Competitor bist, heißt nicht, dass du ein guter Coach bist. Das kann zusammenfallen, wenn, wenn du wirklich in beiden Ebenen gut bist. Hey, power to you. Perfekt. Äh, es kann auch sein, dass du den, den, den Sprung kriegst, um so ein guter Coach zu sein, dass du nicht Wettkampferfahrung brauchst, so wie der Denner hört zum Beispiel. Aber ich glaube, das ist mehr die Ausnahme als die Regel. Also, um die Frage zu beantworten, Go for the Faster ist wie alle Denner Instructions total überteuert, aber mit einem entsprechenden Disc Discount das ist es das absolut wert. Ich lerne auf jeden Fall auch noch was aus denen und ich mache den Sparen zehn Jahre. Da kann man den Rückschluss natürlich auch treffen, dass ich scheiße bin. Das ist eine Variante. Oder die andere Variante ist, man findet immer nochmal neue Details und kann was dazu lernen. Jeder hat so seinen eigenen Approach zu Sachen. Oder eine Mischung. Kann auch sein. Also ich ich persönlich gucke mir gerne Instructions an, auch weil sie Schwächen von mir einfach zu kitten können, von denen ich vielleicht noch gar nicht weiß, dass ich die habe.
0: Finde ich, also den letzten Punkt, den du gerade eben gebracht hast, ähm, das mit dem Schwächen zukitten, das finde ich ganz spannend, weil wenn ich mir ein Instructional raussuche, dann ist es meistens eins, was eh schon bei mir reinspielt. Und auch wenn ich jetzt irgendwie äh, Online-Seminar- Webinare oder sonst was raussuche. Ich suche mir da eigentlich was raus, was ich tatsächlich schon spiele. Und wo ich mir denke, hey, da fehlt mir vielleicht noch ein Ding. Ähm, vielleicht kriege ich da eben die ein, zwei äh, Gold Nuggets, die vorhin noch der Raffer schon angesprochen hat, wo es dann heißt, hey, cool, das bringt mich da noch jetzt konkret weiter. Wenn ich mir jetzt ein Instructional zu einer Technik kaufe, ich überhaupt nicht spiele. Keine Ahnung, äh, Mikey's Berimbolo Instructional. Ich bin jetzt Bolo-Mensch Nummer 1 bei uns im Gym, das wissen wir alle. Ich muss halt da auch irgendwo dann anfangen. Das ist was, was ich nicht unbedingt spiele. Das ist was, wo ich wo ich erst reinkommen muss. Und das ist halt eben das, okay, ich muss mir konkret wieder jemanden suchen, wo ich dann eben sage, hey, lass uns ein Berimbolo Instructional anschauen. Lass damit ein bisschen äh, Positionssparring betreiben. Lass da eben ein bisschen ähm, einfach Vorarbeit leisten dass ich das dann irgendwann gegen Leute auspacken kann, die das überhaupt nicht drauf haben, bis hin dann zu Leuten, die regelmäßig mit dem Raffer, regelmäßig mit Flower rollen, die sowieso schon grundsätzlich viel besser in dem Gebiet sind und dann auch natürlich wissen, okay, ich muss das tun, um fair die schlechten Bolo kaputt zu machen. Und es ist halt auch unfassbar zeitaufwendig, das alles aus dem Instructional rauszuziehen und es ist auch jetzt nicht unbedingt die egofreundlichste Sache, wenn er weiß, okay, ach nee, jetzt werde ich schon wieder gesmasht, nur weil ich irgendwas ausprobiert habe. Muss man auch sozusagen sagen, dass es das jetzt nicht unbedingt angenehm ist, aber wir sind ja ein komplett egofreier Sport. Also dazu vielleicht
2: ein kurzer Punkt, also finde ich einen sehr wichtigen Punkt, so also das Thema Ego. Ich bin immer noch der Auffassung, dass es praktisch ist, schon mal Vorkenntnisse zu haben zu, zu einer Position, wo man sich eine Instruction anschaut. Aber wie du schon gesagt hast, man hat so einen Bias zu dem, man will sich eigentlich immer mit dem auseinandersetzen, wo man stark drin ist. Und um auch nochmal das aufzugreifen, was Rafa gesagt hat, das ist einer der Gründe, warum ich so Beginner-Content eigentlich auch für jeden trotzdem noch ziemlich wichtig finde. Einfach weil jeder, ich glaube ich, so ein paar Lücken in den Basics, Lücken im Grundverständnis hat, die ihm gar nicht bewusst sind, weil man es irgendwie kompensiert, weil man besonders schnell ist, besonders stark, der Körpertyp das bevorzugt, aber eigentlich man, man hat eine Lücke, die die einen nur noch nicht, pardon my French, in den Arsch gebissen hat. Und da ich mag das, wenn ich so Zufallsfunde habe, wo ich merke, so wow, das habe ich das habe ich gar nicht kapiert und ich dachte, ich habe es kapiert. Also da ist so Anfänger-Content, glaube ich, echt gut. Und ja, zum Thema äh, gesmasht werden, ist ein bisschen Teil des Sports, finde ich. Und das, wo man gesmasht wird, ist,
0: glaube ich, das, wo man sich auseinandersetzen sollte mit. Ja, ich glaube, wir sind viel zu selten der Nagel bei sowas. Da müssen wir uns auch mal selbst in diese Rolle reinbewegen dann.
2: Es ist wichtig, dass man regelmäßig genagelt wird, ist essentiell.
0: <lacht> Was da aber auch gut und ähm, passend ist, ist nochmal, ich möchte nochmal darauf eingehen, ähm, Match- und Roll-Analysen von dir selber, weil da wird dir halt auch offen gelegt und zwar ziemlich schonungslos, wo du Scheiße gebaut hast, um da drin zu bleiben. Ähm, wenn du jemanden, der deutlich besser ist, wie du einen Kampf schickst, wo du halt Mist gebaut hast, dann wird er dir das hoffentlich auch sagen. Das hat jetzt überhaupt nicht funktioniert und deswegen hast du diesen Kampf verloren. Das musst du besser machen. Oder da musst du knallhart an dir arbeiten. Und vor allem sagt dir das dann zu konkreten Sachen, die du halt im Wettkampf bringst, was eh schon dein A-Game sein sollte. Und wenn das was ist, was nicht funktioniert in einem Wettkampf, dann musst du sagen, okay, das ist tatsächlich eine Schwäche in einem Gebiet, wo ich eh gut sein will. Da muss ich konkret dran arbeiten. Guter Punkt, definitiv. Und auch so ein, ein weiterer Punkt zum Thema
2: Schwächen ausbügeln. Wenn ich ganz viel meine Schwächen ausbügel, dann kann es auch oft passieren, dass diese diese frühere Schwäche auch eine Stärke wird. Konkretes Beispiel. Ich hatte lange Probleme, Halfguard zu passieren. Und äh, mein alter Coach, der Nils, hat mich damals, Shoutout, <lacht> Falls er das hört. Er hat mich damals gezwungen, für ein Vierteljahr nur Halfguard zu passieren. Und ich, ich musste gezielt in die Halfguard rein. Und ich habe Instructionals geguckt und so weiter und ich, ich habe jede, jeden Tag gehasst davon. Mittlerweile sind diese Sachen, die ich damals da, mich gezwungen habe zu machen, mit meinen stärksten Moves eigentlich. Das hat sich ganz komisch entwickelt, wo ich die nie für möglich gehalten Also, wer weiß fertig, vielleicht äh, wird es noch mal was mit äh, Bolo Backtakes auf Masters Worlds
0: zum Beispiel. <lacht> <lacht> Believe. Ist Bolo Player äh, sind auf Master's Worlds am Start. Äh, Rafa, als jemand, der absolut keine Schwächen dazu hat. Wie siehst du das Ganze? Ich habe auf
1: jeden Fall Schwächen. Also eine Abbildung. <lacht> Absolute Schwäche war ganz lange in Underhook, in der Half zu holen von unten. Ähm, und ich muss aber auch sagen, dass sich das jetzt über das letzte Jahr einfach verbessert hat, weil man sich, wenn man sich kontinuierlich auch in die Position begibt, wo man weiß, dass man eine Schwäche hat und es einfach beim nächsten Mal versucht, noch besser zu machen. Ja, das wird dann echt ganz schnell zu einer Stärke, weil man eben irgendwie so kleine Adjustments jedes Mal macht. Und ich finde auch, dass da tatsächlich, sage ich mal, eigentlich kein Instructional einem helfen kann. Also am Ende ist es wirklich doch noch das auf der Matte sein und das in der Position sein und es einfach fühlen und jedes Mal so ein bisschen was anderes auszuprobieren, jedes Mal einen anderen Winkel zu machen und dann eben ganz gezielt sich irgendwie, und da kommen wir auch zu dem Thema, ähm, sich ganz gezielt dazu YouTube-Videos anzuschauen oder Leuten auch auf Instagram zu folgen, die ganz genau das machen und immer mal wieder so ein eine Minute Video droppen mit einem Key-Detail von dem, wo sie überzeugt sind. Also ich finde, da habe ich echt am allermeisten rausgeholt. Das
2: ist da ist natürlich die Frage, ähm, wo guckt man da danach? Also ich finde auf YouTube und Instagram, gerade dieser Trend zu immer flashier, flashier, immer kürzer, muss eine Minute sein und äh, hat tausend Pop-Ups irgendwie drin. Wonach schaust du, wenn du ein konkretes Problem hast und du sagst, okay, jetzt gehst du auf YouTube und also was sind deine Kriterien oder woran merkst du, dass was Gutes in die Richtung?
1: Also ich habe ganz speziell einen Kanal, den ich mir angucke, also John Thomas, finde ich echt super. Dann folge ich zum Beispiel noch Espen Martinsen auf Instagram. Also ich habe im Prinzip die Leute, die mich sowieso interessieren und die Content liefern, einfach abonniert. Und die droppen alle paar Wochen mal was, womit ich echt was anfangen kann. Und es ist fast so eher ein bisschen passives Lernen, weil ich ja nicht aktiv danach suche, sondern die droppen was, ich schaue es mir halt gerade an, weil ich Zeit habe. Und ich finde es eben cool, diese Kürze innerhalb von diesen einen Minuten, weil die das wissen das auch, die wollen viel rüberbringen. Und ja, hat mir schon das ein oder andere ähm, verbessert. Und äh, ja, John Thomas ist auf YouTube als auch auf Instagram, finde ich, der beste Content. Der bringt eben alles, von kompletten Grundlagen zu Konzepten zu ganz spe spezifischen Techniken. Also ich kann auch jedem Anfänger nur empfehlen, sich äh, da einige Videos anzuschauen.
0: Das finde ich jetzt super spannend, dass du äh, John Thomas und Aspen gebracht hast. Folge ich auch. Und das sind ja jetzt zwei Leute, die persönlich auf auch, auch einem sehr hohen Level kämpfen, auf jeden Fall. Hm? Aber wenn ich jetzt als Anfänger dahergehe und dort äh, an die Oldschool-Leute, ähm, Submissions 101, wer den Kanal noch kennt, Chris rastet aus. Oh ähm, Gott. Das war damals was, das ist hochgekommen und es ist halt, naja, absoluter Mist, um ehrlich zu sein. Es ist nicht auf dem hohen Level, ähm, es sind halt einfach Techniken, die nicht funktionieren. Und dann bist du, ja, und dann schaust du dir das an und probierst das bei dir zu Hause im Gym aus und denkst dir, okay, warum hat es jetzt nicht funktioniert? Also was da nochmal, was Chris gesagt hat, wie, woher weißt du quasi, dass John Thomas und Aspen, dass es jetzt gute Leute sind, denen du da folgst? Klar, die die reißen uns auf Turnieren, aber John Thomas war vor seinem Instagram-Kanal und vor seinem YouTube-Kanal eigentlich nie so bekannt, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, also genau, John Thomas ist im Prinzip darüber bekannt geworden und er hat echt viele ähm, Abonnenten bei YouTube. Ich muss sagen, das kennen wahrscheinlich alle, die ein bisschen wie Jay trainieren, dieses auf YouTube gehen und nach einer bestimmten Sache suchen und plötzlich ist man beim dreifachen Rückwärtssalto in die Triangle und ich finde, das gehört auch irgendwie dazu. Wichtig ist halt, dass man sich wirklich da nicht drauf aufhängt und eben auch selbst so ein bisschen differenziert. Ich denke, man kann schnell auch nach zwei, drei Monaten rausfinden, äh, was jetzt ein lehrreiches Video ist oder nicht. Und wenn ich die Zeit habe, warum nicht auch mal irgendwas Lustiges anschauen, was einfach äh, vielleicht nicht funktioniert, vielleicht ist auch ausprobieren. Also man kann auch aus, sage ich mal, nicht so guten Videos vielleicht mal was rausholen. Und ja, da ist es auch wieder einfach, Grundlagen sind wichtig. Und von da aus kann man dann die Sachen aufbauen, was ich äh, natürlich als äh, Trainer schon oft öfters erlebt habe, was natürlich super nervig ist, wenn man eine Technik zeigt, von der man echt überzeugt ist und dann, äh, ja, hat jemand halt ein bisschen YouTube geschaut und sagt halt, ja, aber der hat das so gezeigt und das ist doch besser und ist echt ein Riesenproblem und es kann auch sein, aber in der Regel hat man sich als Trainer damit auseinandergesetzt und für den Trainer funktioniert es zumindest so und ja, klar gibt es lauter fancy Zeug und es sieht auch cool aus. Das Problem ist nur, dass meistens die Sachen, die funktionieren, nicht fancy sind und nicht cool ausschauen oder zumindest nicht spektakulär sind. Ich bin der Meinung, man sollte smart kämpfen und nicht alles darauf geben, dass es jetzt mega krass wird, vor allem wenn man am Anfang ist.
2: Ja, 100%. In also der, der ganzen Diskussion, was gut ist, ich finde es auch immer schwer klar zu, zu umreißen. Vielleicht schauen wir uns auch mal die andere Sache an. Du hast es schon angesprochen. Ähm, was sollte man nicht gucken? Und äh, ich glaube, was man sich gerade am Anfang sparen sollte, sind halt ähm, ja, Shoutouts, Submissions 101. <lacht> äh, Sachen, die halt einfach nur flashy aussehen, schnell, schnell erklärt sind. Vor allem die, die viele Voraussetzungen haben, finde ich. Also gerade, keine Ahnung, irgendein Salto aus einer Position raus oder, oder so so Sachen, die auch einen hohen Athletik-Demand haben, finde ich immer ganz kritisch. So, ich sehe, ja, ähm, dann stehst du einfach auf so Sachen oder ähm, Sachen, die auf einer hohen Explosivkraft beruhen, Sachen, die 25 Details gleichzeitig erfordern, die so super hochspezifisch sind. Ich glaube, das sollte man sich nicht anschauen, weil es nicht die Basics sind. Ich finde, der Begriff Basics ist immer schwierig zu definieren, aber ich finde, man kann ganz gut sagen, was sind nicht Basics und was, soll, was ist nicht anfängerfreundlich. Äh, was, was mich zu einem weiteren Gedanken führt, das, das würde mich interessieren, wenn ihr wenig Zeit habt. Also wir sind ja harte Nerds und äh, hauen auch mal eine Stunde ins YouTube-Rabbit-Hole ab, wenn wir können. Wenn ihr wenig Zeit hättet und keine Ahnung, Busy-Busy-Wert außerhalb von, von, von der Matte oder, also sind wir wahrscheinlich sind wir auch, aber äh, wenn ihr nicht so viel Zeit reinstecken wollen würdet in den Sport, was denkt ihr, was wäre was
0: wär euer Vorgehen, was würdet ihr machen? Das allererste, was ich machen würde, ich würde definitiv nicht tatsächliche Zeit auf der Matte durch irgendwie Instruction und schauen ersetzen. Das ist der erste Punkt, also wenn du so und so viel Zeit hast, um ins Training zu gehen und jetzt der Meinung bist, okay, ich gehe dreimal die Woche ins Training, ich kann genauso gut zweimal die Woche ins Training gehen und schaue mir eine Stunde in schnell an, nee, macht das nicht, das ist Unsinn. Knall hat gesagt, das bringt nichts. Ihr seid aber tatsächlich alle, wenn ihr wenn ihr in den Öffentlichen fahrt zum Beispiel, da habt ihr genau die Zeit, um euch nochmal konkret in so Sachen reinzufixen. Also diese Idle-Time, wenn du was machst, wo nicht deine komplette Aufmerksamkeit du aufbringen musst dafür und was erledigt wird, ohne dass du eben und was machen musst, um keine Ahnung, irgendwo hinzukommen oder irgendwas zu erreichen. Wenn du kochst, kannst du auch nebenher ein Instructional laufen lassen zum Beispiel. Sachen, wo nicht deine 100% mentale Aufmerksamkeit drinnen ist, wo du nebenher Content konsumieren kannst, das ist die Zeit, wo du dann Instructionals schauen kannst und da hilft natürlich auch das, ähm, was der Raffa vorhin angesprochen hat, nämlich die Geschichte mit ähm, kurze, knackige Videos, Instagram, YouTube,
1: schnelle Kanäle, das geht dann auch immer. Also ich muss nochmal sagen zu dem Punkt mit ich habe wenig Zeit. Ich würde sogar das Instructional oder auch einfach Content so aufzunehmen, noch ein bisschen weiter nach hinten schieben. Also wenn ich wenig Zeit habe, würde ich sogar noch eher die Zeit nehmen, die ich dann zum Beispiel in den Öffentlichen habe oder vielleicht auch noch abends eine halbe Stunde äh, darin investieren, nochmal so ein bisschen im Kopf oder auf dem Papier durchzugehen. Was war denn jetzt eigentlich in der letzten Stunde dran? Ich glaube, es wird einfach zu wenig gemacht und vor allem auch ganz kurz nur aufschreiben, was war das jetzt für eine Technik? Was das waren die key details von der Stunde selbst also ich finde die Leute suchen generell immer viel zu sehr außerhalb obwohl sie das was sie brauchen einfach schon im gym selbst ist denken sich die kriegen das alles irgendwie vom vom Denner her, und klar, die kriegen es echt richtig gut vorgekaut, das ist on point, aber ich glaube, das ist im Gym immer noch dieses Persönliche, ja, davon profitiert man vor allem, ich denke, bis nach fünf Jahren, ja, ich glaube, wir haben genug Repertoire und Zeug, dass man locker vieles nur von uns lernen kann und ja, deswegen eher mal mit dem auseinandersetzen, was die Leute, im äh, die Trainer bei uns im Training zeigen oder in eurem Gym im Training zeigen und sich auch damit noch mal befassen, noch mal kurz aufschreiben, was war das, noch mal überlegen, wie ging eigentlich die Technik, äh, wie waren meine Rolls, vielleicht auch noch mal einfach nur im Kopf die Rolls zu überlegen, die ich heute hatte und auch einfach über Techniken nachdenken. Also versucht nicht zu viel von außen reinzukriegen, sondern versucht auch selbst euer Hirn anzustrengen und die Position für euch sogar zu verbessern und selbst was rauszufinden. Das ist nämlich auch ein krasses Ding, wenn man selbst plötzlich so diesen diesen Klickmoment hat, wo man dann äh, die Technik funktioniert, obwohl man keinen Außeneinschluss hat. Finde ich,
2: sind exzellente Punkte, wirklich gut. Uh, Gerade dieses Thema, ich sag mal, Trainings Journaling im weitesten Sinne ist, glaube ich, auch echt ein, ein Schlüssel für für die Entwicklung. Um, ich glaube, jeder von uns hatte mal so ein Büchlein am Start und hat auch so ein Büchlein am Start. So mal on und off, manchmal nervt es einen, aber macht es nicht. Ich habe es echt die ersten Jahre wirklich durchgezogen. Jetzt mittlerweile bin ich so ein bisschen davon weggekommen, aber ich glaube, das war echt essentiell, dass man, wie du schon sagtest, so von vom Team erstmal so viel zieht, wie es geht, weil da ist einfach viel da. Gerade am Anfang, warum in die Ferne schweifen, wie man so schön sagt. Und dann vielleicht, wenn was wirklich zwickt und man irgendwie keine Antwort findet, dann ist, glaube ich, finde ich, ein guter Punkt, nochmal nachzubohren, sich nochmal vielleicht mit was Externem zu beschäftigen. Unter der Voraussetzung, dass man wenig Zeit dafür aufbringen kann oder möchte. Wenn ich unendlich viel Zeit habe, dann kombiniere ich vielleicht alles, wenn ich schon ein bisschen weiter bin. Aber so für dieses, dieses Szenario, was ich vorher beschworen habe, glaube ich, ist so ein, so ein Schichten-Approach ganz cool von innen nach außen, oder? Das
0: ist tatsächlich auch was, was... Mit dem Instructional ist ja quasi Werben. Dieses, hey, du suchst nach quasi der Silver Bullet für dein Problem. Und wir haben es dir schon vorgekaut. Und deswegen gibt es jetzt das Instructional zu der absurdesten, keine Ahnung, Delahiva Hiva-Variation. Und da holt sich dir jetzt fünf Stunden zu dieser, dieser winzigen Position raus und biete dir dann da 50 unterschiedliche Techniken. Und dann hast du es dir gekauft. Und wenn eine für dich funktioniert, das haben wir vorhin auch selbst gesagt, dann äh, ist es das uns wert. Aber das ist natürlich auch die Frage, könnte es nicht besser sein? Könnte es nicht besser gehen? Könnte das nicht das komplette Ding uns irgendwie äh, weiterbringen? Oder ist es das, was eben dieser Silver Bullet Approach ist? Ist es das, okay, wir schmeißen einfach mal so viel Content zu dieser einen Position an die Wand und hoffen, dass halt für möglichst viele Leute irgendwas Unterschiedliches kleben bleibt und sagen, okay, das passt soweit, das passt soweit und wir machen unser Geld damit? Oder können wir sagen, wir können da mehr rausholen? Was ist da für euch, wie würde für euch das ideale Instructional aussehen? Puh, das ist schwer, eine schwer verdauliche Frage, würde ich sagen.
2: Also so der, der Sportwissenschaftler in mir würde sagen, da geht auf jeden Fall was. Das klingt jetzt trocken, aber ich glaube, modernes Instructional wäre einerseits so, ich sag mal, on point, was die Lerntheorie angeht. Also es gibt gerade einen Trend weg von, ich sag mal, diesen, du musst alle Details auswendig lernen und dann passiert die Bewegung schon richtig. Zu ähm, überleg dir, in welchem Kontext die Bewerbung, oder die Bewegung zu machen ist. Das ist, das führt mega tief in den Kaninchenbau. Wer das mal abchecken möchte, äh, es gibt einen Channel, ich mache mal Werbung für den, weil wir ja schon ein paar Werbungen gemacht haben. Äh, School of Grappling, der sich damit auseinandersetzt, die Affordances. Theorie, sag ich mal. Ist nicht ganz erfassend, aber äh, letzten Endes so der Kontext, in dem Lernen optimal stattfindet, ist was anderes, zumindest im, nach Stand heutiger Forschung, wie ein Instructional funktioniert. Also Instructional gibt so, füttert dich mit Details und dann tunst du das nach. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass du überhaupt so einen Step-by-Step -Step Approach erstmal machst, dass du die erste, der erste Schritt eine Bewegung zu lernen. Ich glaube, das hilft schon. Aber ich glaube, vielen Instructions heute fehlt noch dieser Schritt zu, jetzt zeige ich dir, wie du einen Kontext herstellst, in dem du diese Bewegung vertiefen kannst. So also dieses Thema Positionsarbeit, Positionssparring, so dieses Zwischenglied zwischen Technik und Sparring, glaube ich, das ist was, was in eigentlich kein Instructional so richtig abdeckt momentan.
1: Ich finde es auch immer schwierig, ähm, wie du das sagst, dass die Instructionals halt oft in der einen Position anfangen oder halt einfach nur die eine Technik zeigen oder rund um die eine Position arbeiten, um die es halt geht. Und es ist halt auch schwierig generell im Kontext, wenn ich noch nicht so lange dabei bin, wo gehört das jetzt eigentlich hin? Also in mein Game, wo gehört das eigentlich hin? Ich, also diese Zuordnung ist super schwierig. Ich finde bei Instructional was so ein bisschen besser sein könnte, wenn man Beginner mehr ansprechen will, ist einfach dieses, ich gehe von dem Overall-View in die Tiefe immer weiter. Also ich erkläre erstmal, sage ich mal jetzt einfach, ich will ein Guard-Pass erklären, ich erkläre erstmal ein Guard-Konzept. Es will natürlich nicht jeder wissen, der schon weiß, was es ist, aber... Ja, wahrscheinlich muss man das einfach spezifizieren. Für, das ist ein Instructional für die Leute, das ist ein Instructional für die Leute, für die, die schon besser sind, für die, die komplett Anfänger sind. Ich glaube, es gibt nicht das Instructional für, was alle gleich gut verwerten können.
2: Ja, finde ich, ist ein richtig guter Punkt. Ich denke, es gibt ein paar Instructors, die so einen Mix hinkriegen zwischen, okay, hier ist ein Konzept und hier ist die Ausführung zumindest. Also ähm, Ryan Hall zum Beispiel, finde ich, trifft das noch ganz gut. Ich gucke immer wieder auch die alten Instructions. Ferdi hat vorher Open Elbow erwähnt. Ich finde, der, der trifft solch einen guten Mix. Ich finde auch der Dannerhör trifft einen guten Mix. Er schlägt einen halt erstmal stundenlang mit Theorie. Aber ich glaube, das ist auch einfach der Studien-Background. Da kommt man mit klar oder auch nicht, was wieder so dieser Punkt ist. Findest du ein Structure, mit dem du klarkommst? Ich weiß, dass äh, Ferdi die dannerhörn ist manchmal ein bisschen hated. Ich finde sie mega geil. Manchmal ein bisschen, immer, ständig. <lacht> Ja, ich wollte dir noch ein bisschen uh, Benefit of the Doubt geben, aber okay. Ferdi ist ein ja, deiner okay. Hater, obwohl sie eine ähnliche Frisur haben. Fresh Schade. Auch. Nee, aber, also ich glaube, ein Tipp, den man noch geben kann, ist, äh, finde den Instructor, dessen Unterrichtsstil dir taugt. Also gilt ja auch für echte Klassen in der Realität. Wenn dir die Art und Weise, wie Trainer A unterrichtet, nicht taugt, dann du trotzdem ein bisschen, gib ihm eine Chance. Dauert vielleicht auch ein bisschen. Aber wenn du dir wirklich sicher bist, das läuft nicht, ey, such dir eine andere Klasse. Also es ist ja oft im Leben so. muss ja auch nicht jeden, muss ja nicht jeden heiraten, den du datest. Jetzt hast du mich mit den,
0: äh, deiner Vergleich komplett aus dem Konzept gebracht. Ich hatte eigentlich noch Sorry. was zu sagen. <lacht> Alles gut was zu sagen in die Richtung. Ähm, was mir gerade eben eingefallen ist, wir haben vorhin angesprochen, Instructors, beziehungsweise Leute, die sowas dann auch im Wettkampf zeigen. Persönlich wird, gehört das für mich auch zu einem guten Instructional dazu. Es ist bei deiner natürlich auch relativ schwierig, weil er das nicht macht. Aber wenn die dann in ihren Instructionals nicht nur die Technik zeigen, sondern konkret auch äh, reingeschnitten und das ist auch was, was zum Beispiel John Thomas macht, weil der zeigt auch, glaube ich, auch High-Level-Leute, aber es gibt eben auch ähm, Lockland Giles macht das zum Beispiel. Wenn er rollt, zeigt das, okay, dass die Technik so und so hat, habe ich sie beim Rollen gebracht oder so und so habe ich sie im Wettkampf gemacht. Ich glaube, Gordon hat es irgendwie so, glaube ich, in Instructional, wo er dann seine ADC-Kämpfe oder sowas analysiert. Was mich persönlich sogar mehr reizt, wie viel von seinem anderen Content, weil ich das persönlich spannender finde, als jetzt, okay, ich zeige euch jetzt acht Stunden lang, wie er aus der Halfguard angreift. Muss nicht sein. Ich, mich interessiert eher, wie du das da konkret äh, im Match gebracht hast. Das ist für mich da was, was zu diesem perfekten Instructional tatsächlich auch dazugehört. Ist definitiv
2: eine Art und Weise, diesen Kontext in das Instructional reinzukriegen, Das in einer dynamischen Bewegung mal angewandt zu sehen, ohne dass er dreimal drüber erklärt. Also ist, denke ich, schon ein Schritt in die richtige Richtung, dass, dass die Jungs das machen. Finde ich auch, dass der Dennerer machen könnte, halt nicht von sich selber, sondern von seinen Leuten. Er hat ja genug Leute. Schade eigentlich, aber na gut, das Vielleicht kommt es noch, wer weiß. Es ist eine Brücke, was, was mir immer noch komplett fehlt, also bei so ziemlich allen, eigentlich ist diese diese Herangehensweise, wenn du das jetzt lernst, dann drill das bitte so. Und mit Drillen meine ich jetzt nicht nur abspulen, also nur die Bewegung wiederholen, Schritt für Schritt. Das ist schon was, was man machen sollte, damit es hingeht irgendwie. Aber so im Sinne von, okay, jetzt mach diesen Drill, starte hier, du hast folgende Ziele, dein, dein Partner gibt dir den und den Widerstand und so weiter. Sondern, dass die Leute, also man redet in der Schule oder im Schul- und Studienkontext immer von lernen, lernen, und ich finde, das ist im
1: Gymnasium noch gar nicht angekommen. Ja, eben, äh, was du meinst, halt eben eine, im Prinzip eine Arbeitsanweisung. Also was der äh, Kid glaube ich, auch ziemlich auf den Punkt bringt, bei seinen Instructionals, die eben genau, glaube ich, darauf abzielen, dass eben gar nicht gedrillt wird, sondern äh, nur Positionssparring und so weiter, dass man im Prinzip aus seinen eigenen Fehlern mehr lernt, dass man einfach viel mehr Zeit noch aktiv in den Positionen verbringt, wo der andere sich auch verteidigt. Ich halte am Ende so die Zwischen-, der Zwischenweg am besten. Wer allerdings auch über sein Positionssparring berühmt geworden ist, sind halt die Leute von äh, Wolfinghaus, also Espen und ähm, Tommy Langacker. Die haben im Prinzip ganz neue Techniken und Positionen entwickelt, dadurch, dass sie sich eben keine Instructions angeguckt haben und eben nicht nur gedrillt haben, nachgedrillt haben, was gerade so gedrillt wird, sondern sie haben sich in Positionen gebracht, die man zwar kennt, aber haben da komplett neue Moves draus kreiert und dafür sind sie jetzt bekannt geworden und ja, ich selbst mache die sehr erfolgreich nach. Also es gibt für alles seine Vor- und Nachteile, aber ich, es wird definitiv Definitiv zu wenig äh, gemacht, was der Chris jetzt gerade gesagt hat. Also, eben dieses, so da müsst ihr euch hinbringen und probiert auch einfach mal selbst aus. Nicht immer nur von außen, was ich auch vorhin irgendwie gemeint habe.
0: Da auch nochmal ein Shoutout äh, zu den Jiu-Jitsu-Ex-Leuten. Da gibt es zumindest ähm, vom Miha Pervec, ähm, der hat da ein Sotogari Instructional. Der liefert tatsächlich was mit. Ähm, ist natürlich nur jetzt nicht auf dem Level, was wir gerade eben gefordert haben, aber es was dabei. Ähm, ich habe da jetzt auch was gesehen, was ich relativ interessant fand. Ähm, da ging es um Off-Balancing von Margot Ciccarelli, Ciccarelli, keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Und da standen eben genauso Sachen drinnen. Wir off-Balancen aus dieser Guard. Hier haben wir ein Drilling-Spiel oder halt ein, ein Spiel. Ich habe es nicht gesehen, ich weiß es noch nicht. Ähm, aber es tatsächlich eben Game da. also es ein Spiel, wie aus dieser Guard eben das off funktioniert. Und wenn das gerade eben in die richtige Richtung geht und da finde ich, sind eben die Jiu jitsu ex leute sind ein bisschen weiter wie jetzt BJJ Fanatics, dann finde ich, das ist eine super Sache. Aber dahin kommen, dass es perfekt für jeden ist, ist glaube ich schwierig. Und das ist, liegt halt wieder an euch. Ähm, sucht nach dem Zeug, mit dem ihr am besten klarkommt. Ähm, ich glaube, wir schauen alle relativ unterschiedliche Sachen. Wir sehen auch alle unterschiedlich aus. Wir haben also unterschiedliche Körpertypen, wo wir den Leuten folgen und wir haben auch allen, obwohl wir alle sagen, okay, wir schauen uns jetzt nicht Instructions komplett an, wir haben auch alle, glaube ich, eine unterschiedliche Herangehensweise, wie wir dann Techniken im Endeffekt lernen und das ist auch, was wir generell mitgeben wollen. Schaut das, was für euch am besten funktioniert. Oder? Ja, Leben und Lernen
2: und Bewegung ist mega komplex und mega chaotisch. Also ich glaube, dass das Einzige, was man zuverlässig sagen kann, ist uh, so ein paar Daumenregeln helfen. Also ich finde das, das Off-Balancing-Beispiel ziemlich gut da habe ich auch, da hatte ich einen Game Changer in meinem Kopf, äh, Danaher Plug, sorry, Ferdi, bring die Hände deines Partners auf den Boden, um um ihn zu destabilisieren. So ganz simpler Clue, eigentlich ist es offensichtlich, so, okay, wenn die Person die Hände braucht, um sich abzustützen, ist sie wohl aus der Balance. Hat noch nie jemand ausgesprochen, so für mich. Da äh, kann man schon drauf kommen, finde ich, aber irgendwie, da hat Klick gemacht in meinem Kopf und ich glaube so, solche solche Stücke, solche Details muss man suchen. Die, die einem vielleicht fehlen. Ich kann natürlich nicht voraussehen, aber ich, ich hoffe, dass das Instructions auch mehr in diese Richtung kommen. Dass sie sagen, okay, was was sind die Kerndetails und woran mache ich das fest, ob ich das richtig gemacht habe oder nicht. Und das am Ende könnte man in einem Drill, in einem Spiel, wie auch immer man das nennen möchte, auch üben. Also, keine Ahnung, ich starte in der Open Guard und ich habe gar nicht das Ziel zu sweepen, sondern ich will die andere Person nur mit den Händen auf den Boden bringen, um mir das Beispiel mal, mal zu bringen. Oder, keine Ahnung, aus dem Judo ein Beispiel. Wenn ich jemanden destabilisiert haben will, ich will, dass der so hüpft auf einen Bein. Das ist total läppisch, aber äh, solche depperten Daumenregeln, ich glaube, finde ich, wäre find wär, wär ein, ein guter Schritt in die richtige Richtung. Daumenregeln und
0: Drills. Sehe ich ähnlich. Ähm, bezüglich Spiele würde ich nochmal ganz gerne einhaken bevor wir das Ganze langsam aber sicher zu einem guten Ende bringen. Wir kennen alle das Spiel äh, Guard-Passieren. Der Guard-Spieler darf nur die Füße verwenden äh, und der Guard-Passierer muss dem anderen einen den Kopf touchen, darf aber nur eine Hand verwenden, irgendwie sowas. Ist das für Skill-Acquisition eigentlich jetzt genau das, wo wir sagen, okay, das bringt uns, bringt die Leute eigentlich viel, viel weiter, wenn wir sagen, okay, zum Aufwärmen spielen wir was, wo ihr euch nicht verletzen könnt. Ähm, und wir sind danach warm
1: und ihr habt trotzdem generell was gelernt. Also ähm, vor allem bei den Kindern mache ich das, bei, wenn ich Kindertraining gebe, aber auch bei den Erwachsenen. Also wie du gesagt hast, das GAT-Spiel, das mache ich ein bisschen anders. Also ich sage halt, der untere darf nicht, beide dürfen nicht greifen. Da, dadurch entsteht die ganze Zeit ein Fluss und es wird nicht blockiert. Es ist aber auch sehr wichtig, dass die Leute wirklich spielen. Und da fängt es nämlich an, dass ganz viele gerade am Anfang eben nicht spielen, sondern dann direkt verkrampfen und versuchen, das Spiel zu gewinnen. Es geht aber mehr darum, das Spiel im Fluss zu halten und aufrecht zu erhalten. Das ist im Prinzip der Win, weil ich genau bei dem Spiel ist, oder oft beim DJ sogar, wenn man so Spiele macht, oder auch beim DJ selber, es gar nicht so sehr um den Win selbst geht, um zu lernen, sondern vielmehr da, wo ich mich bewege, das oft zu machen und immer wieder. Also wenn ich jetzt in der Runde, kurzer Updrift, aber wenn ich in der Runde fünf Minuten in der Halfguard einfach nur Crossface Underhook von oben halte und sonst nichts mache, dann habe ich in der Runde nichts gelernt. Wenn ich aber in der Runde durch 20 Positionen gehe und vielleicht fünfmal getappt habt, selbst dann habe ich mehr gelernt, auch wenn ich nicht getappt, äh, auch wenn ich getappt wurde. Und dasselbe gilt eben für diese Spiele auch. Die Leute verstehen halt eher, wenn es ein Spiel ist, dass es auch Spiel ist, okay? Also die arbeiten dann halt oft spielerischer. Beim Guard-Pass-Spiel lernt man einfach Guard-Recoveren und das ist, finde ich, eine der wichtigsten Sachen im BJJ und eben aber auch als oberer Bewegungen aneinander zu ketten und ja, ich finde, da wird man gut hingeführt, ohne eben zu sehr jetzt auch schon als Anfänger zu sagen, boah, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, sondern man sagt es einfach passier die Guard und dann sei kreativ also man fördert auch so ein bisschen das Selbstdenken. Ich will nicht nur, dass der jetzt den Schritt A, B, C und so macht, sondern ich will, dass er selbst denkt und selbst überlegt, wie er da vorbeikommen kann und auch vor allem selbst experimentiert und da eben keine Angst davor hat. Finde ich
2: richtig wichtige Punkte. Ja, also zwei, zwei schnelle Gedanken, die ich dazu habe. Erstens glaube ich, dass Spiele auch wirklich so ein gutes Bindeglied sind. Ähm, ich denke immer in, ich sag mal, geraden des Chaos. Also so minimales Chaos, eigentlich gar kein Chaos. Es ist einfach nur, Partner liegt da, bewegt sich gar nicht und ich turn an dem die Technik ab. Und maximales Chaos ist, ich ich gehe competen. Leute schreien, ich habe keine Ahnung, ich muss aufs Klo und äh, eigentlich habe ich keinen Bock, was weiß ich. Das glaube ich, dass das Thema Spielen echt ein großes Potenzial hat, um diese gerade das Chaos ein bisschen zu brücken zwischen ich sag mal, toter Bewegung, einfach nur abstottern und komplett live und komplett chaotisch. Ich glaube, das ist ein cooler Middle Ground. Und Punkt 2, ich paraphrasiere einfach, was du gesagt hast, weil ich es echt wichtig finde, äh, es so Spiele erlauben halt auch einem, einem verkrampften Erwachsenen irgendwann hoffentlich ein bisschen locker zu lassen, dass das Ego nicht ganz so im Weg ist, sage ich mal. Ich glaube, das, das wäre eine Frage an, an, an dich nochmal, Rafa. Was denkst du wäre wichtig? Wie gestaltest du ein Spiel gut, dass den Leuten die Ego nicht in den Weg kommt. Also im Spiel kann ja auch wieder Ego reinkommen. Ich glaube gerade so im Kindertraining ist es wahrscheinlich eine Kunst, oder?
1: Also ich muss sagen, dass es bei den Erwachsenen viel schwieriger ist, weil die viel mehr den Drang haben zu gewinnen und irgendwie dieses ich muss jetzt in die Side-Control in die Guard passieren, obwohl es gar nicht darum geht, in die Side-Control zu kommen, sondern den anderen auch wieder recovern zu lassen, weil sonst lernt der andere ja nicht das Guard recovern, wenn ich die ganze Zeit in die Side-Control komme. Also was ich mache in den Stunden ist wirklich zu versuchen zu erklären, es geht darum, dass beide lernen. Ich habe aber nicht die ideale Lösung, dass alle wirklich äh, nicht verkrampft und einfach das Spiel spielen, da habe ich leider keine perfekte Antwort. Ich versuche das einfach ja, vermehrt zu erklären, warum es so wichtig ist, dass eben die Leute das spielen und eben nicht, um ge zu gewinnen, sondern dass beide lernen, auch der andere, weil indem der andere recovert, kann ich auf das Recovern gleich wieder eingehen und das ist ja viel authentischer, was später dann beim Rollen passiert oder beim Wettkampf als wenn ich einfach nur Drill oder auch einfach jetzt durch Ochs und direkt in das Sache Control bin, weil ich vielleicht besser bin. Also viel mehr auch dem anderen geben, das vielleicht auch so ein bisschen versuchen, ins, äh, beim Rollen mit reinzubringen. Und um auf die Kinder nochmal zurückzukommen, ich arbeite oder ich versuche bei Kindern das viel mehr zu machen. Also gerade bei den viel Jüngeren, die können sich gar keine fünf Schritte merken, um eine Technik abzuspielen, ohne das böse zu meinen. Das ist einfach so. Die können sich nicht konzentrieren, dir fünf Minuten dabei zuzuhören, wie eine Technik geht und die dann aber auch noch in den fünf Schritten in der richtigen Reihenfolge abzurufen. Die fangen an und die wissen noch nicht mal, in welcher Position geht es denn jetzt eigentlich los. Deswegen versuche ich das viel mehr, und jetzt kommen wir auch wieder zu den Konzepten zurück, ähm, das in diesen Konzepten beizubringen. Also eben dieses Guardspiel, das mache ich eigentlich jedes Mal, wenn ich mit dem Kindertraining starte. Ich mache das guard -Spiel. Und ich muss sagen, die Guard-Recovery ist echt on point bei den Kindern, ohne dass sie jemals wirklich die Bewegungen gelernt haben. Aber die verstehen halt, die Füße müssen dazwischen bleiben. Und dann kann man schon mal irgendwie einen Tipp geben, aber im Prinzip erarbeiten sie sich dann die Technik selber. Und eben ohne sich großartig zu konzentrieren müssen, dass da jetzt diese zehn Punkte richtig sind, sondern die, ja, die wursteln sich halt irgendwie durch.
2: Das ist ein cooler Punkt. Hat mich kurz überrascht, aber eigentlich gibt es total Sinn. Die hatten noch nicht so viel Zeit, ein Ego aufzubauen, wahrscheinlich auch. Ein Schlüsselwort, das so jetzt bei mir so aufgeleuchtet ist im Kopf, ist so das Thema Kooperation statt Competition. Das ist ein Gedanke, den ich auch so, so ein bisschen hatte. Also was ich versuche, wenn, wenn ich Leute drillen lasse, auch diesen kooperativen Aspekt hervorzukehren. Noch nicht in so einer Spielform, das wäre aber auch ein cooler Gedanke. Also es mega weit weg von dem Instructional-Thema, aber spinnen wir es vielleicht noch kurz zu Ende. Ich glaube, Thema Kooperation im Training ist echt ein Faktor bei dem Spiel. Hat Potenzial,
0: glaube ich, das Thema. Und ja, vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein Instructional, dass das behandelt.
1: Vielleicht machen wir es ja so.
0: Klingt gut. Und das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was wir in einem weiteren Episode irgendwann mal weiter behandeln werden. Ganz kurz, äh, haben wir irgendwelche Shameless-Plugs, die wir gerade eben raushauen müssen, bevor wir das Ganze zu einem Ende führen? Ja, definitiv. Ich greife mal dem Raffa wahrscheinlich vorweg. Er hat es wahrscheinlich auch gleich gesagt. Einen
2: YouTube-Channel, den wir auf jeden Fall empfehlen würden, ist natürlich der Munich MMA YouTube-Channel. Wir geben uns echt Mühe, diese Instructional-Videos zu machen. Wir versuchen da neuen Input reinzukriegen und ich würde auch einfach mal ganz schamlos behaupten, dass äh, unser Videomann Shoutout an Jay, da echt eine Spitzenklasse Arbeit leistet und wir uns da nicht verstecken müssen vor BTJ Fanatics zum Beispiel, deren Kameraführung. Äh, wer auch immer du bist, du bist gefeuert. Das geht gar nicht. Insofern, ähm, wenn ihr gute Quali haben wollt auf YouTube und äh, von netten jungen Männern äh, und Damen was erklärt haben wollt, wie dem Raphael und dem Ferdi und mir und diversen anderen, checkt den Munich MA channel Ab.
1: Genau, da kann ich mich nur anschließen. Also auch nochmal danke an Jay. Ähm, das wollte ich tatsächlich sagen. Ja, schaut euch das an. Ich glaube, ihr könnt echt viel rausholen, vor allem umsonst. Abonniert uns, das hilft uns. Wir schaffen fast die 1000 gerade. Ich glaube, es sind noch sieben weg, Stand jetzt. Und genau ansonsten folgt doch auch unseren privaten Kanälen. Also auf Instagram heiße ich Rafa Lesnino PH und ich denke beim Chris die Webseite, oder? Immer das gleiche
2: am um csc.coach mehr der der Spin-Ergänzungstraining ähm, zum Jiu-Jitsu. Aber ich sag mal, das Thema Coaching im weiteren Sinne ist da eigentlich auch mit drin. Gebt mir gerne ein Follow, csc.coach. Vielleicht findet ihr ja was.
0: Falls ihr euch irgendwie für meinen privaten Instagram-Account interessieren solltet, was jetzt nicht super spannend ist, das Einzige, was da sind, sind eigentlich, wenn dann irgendwelche Competition-Bilder und so, und da gab es jetzt nicht so wahnsinnig viele in letzter Zeit, das ist suit-a-nerd das bin ich auf Instagram. Ansonsten nochmal vielen Dank für euer Feedback äh, von der ersten Episode, das hat uns schon mal wahnsinnig geholfen. Wir appreciaten jedes Feedback auch nach dieser Episode. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr wissen wollt, was exakt unser jetziges Lieblingsinstructional ist, Spoiler, bei mir ist es nicht danach. Dann haut's raus. Wir beantworten das gerne. Egal, was da in irgendeiner Form kommt. Wir versuchen, bei jeder Folge die Qualität zu erhöhen. Wir schauen, dass wir auch demnächst mal einfach zusammensitzen. Wird's nochmal besser. In dem Sinne, ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank, Chris. Vielen Dank, Rafa. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao. Gerne, gerne. Bis bald.